1: Hello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida.
1: Gracias. ¿Todo bien acá? ¿Y tú?
0: Súper, súper bien. Un poquito de lluvia, pero creo que, que para el tema apenas es. Como Ay, que, que Soltemos un par de lágrimas por aquí.
1: <ríe> qué cool. Sí, acá está haciendo calor. Está chispeando un poquito, pero mostly está haciendo mucho calor.
0: Bueno, súper. Bueno, Dani, Gracias primero por, la, por aceptar esta invitación. Eh, Nosotras aquí, al menos yo soy seguidora de, de tu podcast. Dani es podcaster, es diseñadora y es escritora. Eh, estuve revisando hacia abajo todo, toda la cantidad de episodios que tú tienes y, y se me ocurrió una dinámica en la que podamos conversar un poquito de este tema. Y tengo por ahí 11 episodios que pueden ser como eh, los prompts para sí. que hablemos de este tema. Y encontré muchísimos, ¿por porque obviamente hablar de la vida es, es muchas veces hablar de soltar. Siento que tu podcast es muy integral eh, y, y que hablas de muchas cosas que nos pasan en todos los aspectos. Eh, te quiero preguntar, Dani, primero, eh, ¿cómo nace tu podcast y, y cómo nace esta idea de, de Siempre hay Flores?
1: Bueno, gracias por, por la oportunidad de, de darnos este pedacito para conocernos más. Mi podcast nace hace tres años, en el 2019, con la intención de compartir ideas, experiencias, eh, sí, como pensamientos. Eh, también es como terapéutico para mí y creo que nace con la idea de acompañar a otras personas en su camino y no sentirnos solos. A mí me pasaba que quería hacer un podcast, pero decía, ay, pues típico que con invitados y con una hacerlo con una amiga y ya sabes, pero yo dije, no, o sea, este proyecto va a salir un episodio cada lunes, eh, voy a hacerlo tipo monólogo y pues me aventé a hacerlo porque al principio sí tenía miedo de que, de que voy a hablar 30 minutos, o sea, como que me daba así como un poco de, de terror, pero fue saliendo y simplemente fue como la disciplina de un tema a la semana y pues como tú ves, mi podcast tiene... O sea, muchísimos eh, temas, desde amor, relaciones, tiene cosas de libros, de documentales que, que he visto, que he leído, y pues todas son como que cosas que estoy viviendo ahorita. Y pues te digo, nace con esta idea de acompañar a otras personas y que no nos sintamos solos. O sea, a mí me pasó que de repente cuando no tenía plan o viajaba sola, ponía el podcast de otra chica, así tipo monólogo, y, se, y sentía compañía, ¿sabes? Sentía bonito. Total. Sentía muy bonito, entonces me sentía como que parte de, y quería opinar y todo esto. Entonces, creo que más o menos así nació. Al principio no tenía nombre, se llamaba así Daniela Guerrero porque no tenía nombre. Y ya después de un año, este, nace la idea de Siempre Hay Flores, que es una frase de Henry Matisse que dice, siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Entonces, como que agarré este cachito del principio, y pues va como que todo de la mano con mi branding de de la gratitud
0: y todo esto, entonces, pues, más o menos así nació mi podcast. Brutal, me encanta, me encanta. Justo hay un episodio que tienes que dice, eh, lo tengo acá, el que pudo ser y se fue, eh, que va bastante, bastante unido con, con lo que pudo ser y no fue, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
0: Y, entonces, tenía varios, varios temitas y cuando encontré tus episodios, pues, todos girando alrededor, no todos, pues muchos de ellos girando alrededor de este tema, eh, escogí entonces un par para planteártelos y que tengamos una conversación pequeñita de cada uno de estos temas. Vale. Miedo al fracaso. Hay uno de tus episodios que es miedo al fracaso. ¿Cómo sí. crees que es eso lo que pudo ser y no fue? Se conecta con esta creencia de, de que si eso no pasó, entonces fracasamos.
1: Sí, pues mira, creo que conectando esas dos ideas, eh, creo que el tema de cómo idealizamos que existe un amor de tu vida, el amor de tu vida, y solo está esta persona, y cuando no logras, no, no se logra, o terminas con una persona, o como que estabas a punto de ser y no fue, se te cae el mundo y crees que se te fue la oportunidad, no va a volver a suceder, entonces... Creo que es este miedo y terror que tenemos que no nos deja soltar a personas que no son para nosotros o en otros en otros casos como cosas que no son para nosotros, pero estamos hablando de relaciones ahorita. Entonces, creo que es súper importante. Yo, no sé, o sea, crecimos con los cuentos de El Príncipe Azul, tu, tu único amor de tu vida, y así es como, a ver, vas creciendo y fue como, hay muchas personas en el mundo, yo vivo en México, ¿tú, tú estás en, dónde estás? Colombia. Tú estás en Colombia, o sea, creo que puedes encontrar a diferentes personas que potencialmente podrían ser tus amores de tu vida. Entonces yo creo que vas a tener varios, o a lo mejor si tienes uno, pues está bien. Pero creo que esta idea de idealización, de solamente existe uno y si no es él no va a ser nadie más, o si no es ella no va a ser nadie más. Entonces siento que sí hay que empezar como que a romper ese tipo de cosas que obviamente están súper instaladas aquí en el cerebro, y, y empezar a soltar y saber que pues hay, existen muchas posibilidades y aparte también la idea de que, que nos vendieron la idea de que necesitas a otra, a tu media naranja para ser feliz, ¿no? Como que estás incompleta. Más o menos de eso hablo en, en esos episodios.
0: Y, y yo, yo pienso que cuando hablamos de fracaso necesariamente tenemos que hablar de, de éxito, de, de lo que consideramos éxito. Sí. Y de lo que a, a nosotras como mujeres nos han dicho que es, lo que es ser exitosa. Creo que, que es, y, y aquí hablando de, de, desde mi experiencia, en, creciendo en una cultura machista, eh, si un hombre termina una relación no necesariamente se siente fracasado. Si mm. un hombre no se casa a los 30 no necesariamente se siente fracasado, más bien se convierte en el soltero deseable. Eh, yeah. este, este bachelor que, que nadie puede, puede, puede atrapar, ¿no? O sea, se vuelve claro. interesante. Y, y, y to, todo esto de... de una mujer consigue el éxito en tanto se case, en tanto tenga una relación de pareja estable, en tanto encuentre el príncipe. Como si ese fuese entonces nuestra única misión en la vida y, y en tanto esa única misión no se cumpla, es el grandísimo fracaso.
1: Claro, mm. o, sí, definitivamente. O sea, o sea, nosotras desde chiquitas nos dijeron como que el matrimonio es como el... O encontrar a esta persona, casarte, es como tu fin, ¿no? Es el fin y a lo mejor tener hijos es como la máxima felicidad y el mayor éxito y desarrollo para una mujer. Y pues no es cierto. O sea, la verdad es que, pues no. O sea, yo creo que ya después en estas generaciones vemos que pues empiezas a priorizarte tú y ver realmente qué es lo que quieres hacer o de que tus proyectos, etcétera Empiezas a ver más cosas en tu vida que solamente como alcanzar a que te encuentre esta persona, este príncipe azul. Y aparte es esta pregunta de, pues, o sea, nadie viene a salvarte aquí, o sea, las personas que están en relaciones, o sea, no es como que llega una persona y ya, te la pintan como que todos tus problemas van a, van a desaparecer porque llegó este príncipe azul, llegó esta persona, y es como no, o sea, sumar a alguien a tu vida, es, o sea, le va a sumar, pero también va a haber como que, o sea, no, no sé, o sea, poniendo los pies en la tierra, pues va a haber, van a seguir viendo discusiones y cosas, es otro individuo, es otra persona. Entonces, creo que sí es muy importante, eh, o sea, darle una pensada a esto, cuestionarnos, porque justo yo en terapia, yo le decía a mi psiquiatra, de que es que ¿por qué no llega así? Es que como, pero yo estando en problemas o en situaciones, es que yo pensaba que en la vida sería más fácil si yo tuviera una pareja. ¿Por qué? Porque podría compartir cosas con él, o de que yo te ayudo y así, pero pues, y me decía, ¿por qué estás esperando que alguien llegue a salvarte? y uh -huh. yo tengo esta ideología de que pues es que me va a ser la vida más fácil y no es cierto. Y la verdad a es veces que pues, te la hacen sí. de cuadritos también. Ajá, o sea, o sea, en el mejor de los casos pues sí te la sí, o sea, como que lo compartes y todo, pero a ver, también es súper importante saber que está tu red de apoyo, tu familia, tus amigas y no nada más esto porque sí es verdad y yo y, y o sea, aunque he estado trabajando mucho en análisis y todo esto Sí está como en el inconsciente todavía este es, es muy difícil desatornillar ah, estos sí. pensamientos súper difícil de este o sea porque tener a alguien pues es muy bonito y es como crees crees que tus problemas se van a ir con esta persona y la verdad es que no es cierto tienes que desarrollarte tú para pues poder seguir viviendo por tu cuenta y estar bien contigo mismo
0: y, y esto se conecta un poquito también con los pilares eh, de, de éxito que debemos tener. Eh, si no me equivoco, tú tienes 32 y estás soltera, ¿cierto? Yo tengo 30, voy a cumplir 31 y estoy divorciada. Okay. Me hace, hace tres meses y, y lo que menos me siento es fracasada. Lo que menos me siento es fracasada. Yeah. Y, precisamente porque, eh, digamos que aprendí, incluso dentro de esa relación, porque fue una relación donde me sentía muy sola y, y para sobrevivir dentro de una relación donde me sentía sola, tuve que buscar otras fuentes de, de alegría, de felicidad para, para subsistir. Y, y salió mi negocio, y salió mi cuenta de Instagram, y salió mi comunidad. Y, y ahora digo, wow, este, este Pilar que, que dentro de todo me está ayudando a sobrevivir en, dentro de la relación es precisamente el que me ayuda a sobrevivir afuera. Yeah. Y, y qué tan importante es tener eh, estas fuentes de alegría dentro de la relación para entender que si la relación se va, vas a seguir estando con eso. Quiero decir, eh, tu independencia económica, tu, eh, el trabajo que te apasiona, tus hobbies, eh, alguna, alguna instrucción en, en términos de me gusta, me gusta pintar, entonces me educo en función de eso, porque con eso me quedo, ¿no? Es nutrir nuestra vida durante una relación eh, y tener éxito como persona, estemos o no estemos dentro de una relación, porque el éxito no es necesariamente estar con alguien. ¿Te sientes exitosa en este momento de tu vida, tus 32, estando soltera?
1: Claro, o sea, me, me la estoy pasando bomba. O sea, no te voy a mentir, creo que sí hay tiempos en mi vida o días donde pues es como que vivo sola, estoy con, con mi gatito y es como, como que ves para un lado y ves para el otro y es de que, hello, así como que no hay nadie. Pero honestamente, me, o sea, es, estoy en un punto de ahorita de mi carrera donde siento que apenas... Todavía, o sea, me falta más como por despegar en mi podcast mis proyectos, en escribir eh, más cosas, en sacar más proyectos. Entonces, creo que estoy fascinada con lo que he logrado y más que nada con lo que vivir sola para mí siempre fue me, siempre me daba mucha ilusión. Ya viví con roomies, ahora ya estoy viviendo por mi cuenta sola. Entonces, es como, me encanta poder experimentar estas dinámicas y estas cosas sin una pareja o también estar yendo a análisis y a la terapia sin estar en una relación para poder escarbar como que mis patrones del pasado y buscar a personas como que no se repitan patrones eh, y ser más como que, ser más analítica y como que atinarle más al que llegue, si, si es que llega, como que saberle atinar mejor. Um, y creo que todo este tipo de cosas de invertir en ti, o sea, para mí es la mejor inversión. Y siento que yo me siento realizada, o sea, todo el mundo, ¿cuántos años tienes de que 32, y ya voy a cumplir 33, en octubre. Y así que, este no sé, o sea, no me siento para nada juzgada, ni dejada, ni como que, o sea, obviamente yo sé que las mujeres tenemos un tema del reloj biológico, y que si quieres tener hijos y bla, bla, bla. Pero honestamente, como que me vale. O sea, soy, o sea, me siento como muy libre en ese aspecto, y ahorita estoy muy enfocada en estar con mis amigas, mi, con mi familia y estar con mi gato. O sea, quiero otro. O sea, no sé, como que siento que cuando te sales también de tu casa o cuando puedes como que empezar a cortar ese cordón umbilical que te que, que está como muy fuerte con tus tradiciones y con lo que te enseñaron de niña y empiezas a ser tú misma en un espacio seguro donde te sientes bien, creo que es muy valioso. Y empiezas a, a mostrarte al mundo y experimentar quién realmente eres tú y qué es lo que realmente quieres. Y, y esa
0: oportunidad también se abre, yo, yo me arreglo aquí que me duele ya la pierna, esa oportunidad también se abre cuando cortamos ese cordón umbilical que in, inconscientemente creamos con la pareja, ¿no? El, el, tienes otro episodio que, que también anoté que se llama Abraza el Cambio uh -huh. y, y cómo salir de una relación puede ser un cambio absolutamente nutritivo y beneficioso para ti, para conocerte, y, y, y digamos, esta, esta tragedia que muchas interpretamos puede ser el mejor cambio que te, que te pudo haber pasado o la oportunidad de por fin conocerte, porque bueno, creo que también mencionabas en uno de tus episodios que ahí, ahí y es mi caso, Dios, ahí voy. Decías, bueno, hay gente que sola tenía un novio y se casa. Yo no sé, y, y decías, yo no sé lo que es estar 10 años en una relación de pareja, y yo estuve 11 años en una relación de pareja con el que me casé, y yo te he escuchado y yo como, ay, mi madre. <risa> <risa> pero quiero decir, es, estar sola en este momento con la madurez que tengo me parece un regalo porque me conozco y tuve la oportunidad y me sigo conociendo desde el dolor, ¿no? Entonces, estas rupturas y, y, y lo que pudo ser, pero que que no fue, qué oportunidades me está abriendo, ¿no? Para, para que sí sea lo que tiene que ser, coño. Para que sí sea lo que tiene que ser. ¿Y quién dice que lo que tiene que ser no es lo que estás viviendo? ¿Y quién dice que lo que tiene que ser no es que te explores a ti? quién dice que lo que tiene que ser no es que te conozcas a profundidad, que te retes, que, que te eduques o, o que te sientas de la patada un rato? ¿Por qué no? O sea, también hablabas de, eh, eh, creemos que, que sabemos lo que es mejor para nosotros. Y, y, y hay un llamado a la humildad en este caso, de decir, quizás no sé qué es lo mejor para mí y puedo entonces en, este, en medio de este dolor o en medio de este cambio empezar a ver cosas que son buenas e incluso agradecerle no necesariamente a Alex porque como tú decías no somos iluminadas, al menos yo en este punto de mi vida yo no estoy para agradecerle a nadie más que al universo pero sí le agradezco infinitamente al universo que me esté llevando por donde tenía que ir en vez de llorar por donde yo pensaba que tenía que ir y, y agradecer ¿no? Eh, ¿qué nos cuentas sobre, sobre esto de...?
1: Sí, o sea, es, y eso justo que acabas de decir, creo que es bien importante también saber que, eh, para empezar, número uno, felicidades por reconocer que ibas por otro lado, porque creo que, o sea, yo no he estado casada, pero pues sí he, he tenido rupturas amorosas, y sé que es muy, o sea, sé que es muy doloroso, y, y como que batallas un poquito con eso, yo no me imagino estando casada, como que sientes todavía un compromiso mucho más fuerte y de que no cómo han pasado 10 años, o sea, cómo los voy a tirar a la basura, o sea, como que también todo ese tema del tiempo, este, porque me, me acuerdo que me cuenta una amiga que dice que es que no puedes nada más corta, o sea, divorciarte y ya, ¿no? O sea, y y está como que entre que sí que no, o sea, entiendo, en, entiendo como que los años y lo que han construido juntos y todo eso, pero me, o sea, como que
0: no termino de que Sí, también se puede. O sea, tampoco es como... Mire, yo me quise ir tantas veces y tantas veces me dijeron, pero si tienen tanto tiempo juntos. Y yo, ay, ¿verdad? Y me quedaba. Como si fuera... Y cuando lo hago, digo, no era tan difícil, cabrón. O sea, no. te tuve que... <risa> te entiendo.
1: Sí, o sea, eso exactamente. O sea, como que sí ver la parte, o sea, consciente de que, oye, pues... Y es lo que la mayoría de las personas te van a decir, o a lo mejor tú sola te puedes decir, es que todos los años, todo lo que le invertí, o sea, y así que, pues, te puedes seguir por ahí o puedes ir por acá, le puedes dar para la derecha, o sea, no es tan difícil, pero obviamente es como primero reconocer que, o sea, estuviste el tiempo que estuviste, que, que tenías que estar ahí y no latigarte tampoco después con tus propias decisiones, porque realmente o de que me hubiera ido antes, perdí años, no perdiste nada, o sea, todo es un mm. aprendizaje. Y yo creo que a la hora en la cual tú decides irte, es una decisión muy valiosa porque se requiere de muchísimo más esfuerzo, yo creo que de una relación, pues, de novios o de menos tiempo. O sea, creo que es mucho más pesado. Y luego el que dirán y tu familia y bla, 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 que eso ya está aparte, pero es difícil. Y también saber que te va a doler. O sea, que la gente quiere como que luego, luego saltarse la el duelo y todo esto. Y es como... Y, y va a ser un duelo a tu tiempo, puede ser de dos meses, tres meses, puede ser de un año, o sea, es cada quien con las herramientas que tiene y como que no te dejes presionar de que ya supéralo y es de que, güey, espérame, o sea, estoy en mi tiempo, estoy en mi ritmo, tienes que llorar lo que tienes que llorar, o sea, como que sí ser muy, eh, en, o sea, tener mucha empatía y mucha compasión contigo misma y, o sea, en ese camino poco a poco vas agarrando algo muy importante, es agarrar proyectos, por ejemplo, tú lo empezaste a hacer, eh, o sea, mediante, te salías de esta relación, pero proyectos que puedas ver un progreso a largo plazo, o sea, no nada más como, me refugio en el alcohol, me refugio en otra persona, me refugio en las salidas, o sea, tener un proyecto tan importante como lo que tú haces, o un podcast, o, no sé, estar en el gimnasio y ver un avance, o estar en clases de francés y ver un avance, como que tienes una visión hacia algo más, entonces tu mente ya no está tan como que dándole vueltas a, a esa situación. Y creo que es muy sano y muy importante poder retomar estas cosas de que, oye, pues ahora, tiempo, ahora tengo tiempo para hacer esto, ahora puedo hacer estas cosas, ahora puedo experimentar, pero claro que la incertidumbre y el miedo a lo desconocido es algo que pues es muy grande y a veces nos puede comer. Pero es importante tener estas rela estas conversaciones y esto que estamos haciendo para las personas que nos están viendo, que estén en estas situaciones, que se den la oportunidad de cuestionarse, de ver qué está pasando con ellos mismos y de ver que sí hay otras, hay otras oportunidades en la vida y hay otras salidas. Y no todo tiene que ser tan pesado y tan abrumador. O sea, simplemente como es y que sea lo mejor para ti. Ver, ver las, las
0: flores en el cambio, ¿no? Porque siempre hay. Siempre sí. hay para quien las quiere ver. Exactamente. Abrazando ese cambio, o incluso miedo a abrazar el cambio cuando el cambio puede ser positivo, y cuando incluso eh, las personas que ya lo han hecho, muchísimas tienen testimonios positivos. Mira, me divorcié y fue lo mejor que me pudo haber pasado, terminé esa relación. O sea, no me jodan, somos más las que creo, decimos, salir de esa relación me abrió... Eh, oportunidades muy bonitas incluso para conocer un amor que se adaptara mucho más a como a mí me gusta. Eh, creo que incluso teniendo esos testimonios tenemos miedo a tener algo mejor. Otro de tus episodios es miedo a una mejor opción. Miedo a ser felices, hay veces nos saboteamos y es miedo a que alguien de verdad me dé lo que yo necesito. Y de ahí viene mucho esa conexión con el trauma de, ¿será que sí me merezco esto? Y le tengo miedo a incluso cambiar la creencia de que yo no merezco. Porque estoy tan acostumbrada a, a pensar que no merezco que cualquier cambio, incluso positivo, me puede llegar a asustar.
1: Sí, claro. Eh, pues yo creo que el, o sea, los cambios, aunque sean muy buenos, pueden ser muy terroríficos, porque nosotras, o sea, cada quien creció viendo su relación de mamá y papá de una forma, y lo que, o sea, con lo que creciste, es, o sea, eso es lo que se te hace familiar. Justo hablaba en mi episodio pasado de este tema como de, de los padres emocionalmente inmaduros y que no estuvieron ahí tanto para nosotros emocionalmente. Y es como, o sea, de verdad, todo viene desde niños. Y lo importante es saber qué es lo que te pasó de niño para que tú estés tomando este tipo de decisiones. que O sea, ¿por qué no, ¿por qué no me merezco más? ¿Por qué me hago chiquita? ¿Por qué, este, ¿por qué no me siento empoderada? Y digo merezco más o que sepas lo que vales y todo esto y aceptar poquito, tal vez si viene como muchas cosas de la infancia que te han de haber pasado, escarbarle un poquito por ahí, y no nada más es escarbar por sentir dolores, para ver en un futuro, o sea, para que, que sí veas tu valor y que no tienes que buscarte a alguien como tu papá o como, o sea, todo lo que viviste de niña y, y que de, realmente puedes encontrar algo que sí sea para ti y que sí se sienta, que se sienta bonito, que se sienta un amor eh, que, que te guste. O sea, que, que, que sí sea para ti y que no tengas, este está como que no pidas como desde la carencia y decir, no, pues me quedo con él porque pues es lo que me tocó. O sea, que también es, es un tema como de, no sé, de mindset de que no, pues esto es lo que me dio la vida, esto es lo que me tocó, así voy a vivir. Y es como, no, o sea, tú puedes levantarte de la silla y lo que mencionabas hace rato de la dependencia económica, esto también es muy fuerte porque sí juega mucho, o sea, sí entra mucho en juego la independencia de una mujer que nos dijeron que te salías de tu casa de blanco y pasabas de ser propiedad de tu padre a ser propiedad de otro hombre. Entonces, no no hay un espacio in between de tú experimentar qué quiero yo, oye, de, de, de navegar por la vida sola, entonces creo que es, es muy importante este espacio que, que te das y de experimentar a ti que te gusta, qué no te gusta. O sea, primero contigo y ya después, si llega alguien y si llega a entrar alguien a tu vida, que siga sumando. Hace rato estaba escribiendo este, unas cosas para un contenido y decía, es que, o sea, tú, tu foco principal y tu luz principal la tienes tú. Si llega alguien más, es para, poner una luz, es para poner una lucecita más a tu lado, ¿sabes? De que papá, mamá, amigos, van poniendo lucecitas. Son como que una aportación, te suman, pero tu foco principal y tu luz, tú la tienes. O sea, y tú eres, tú eres responsable de tu propia felicidad. Nadie más es responsable de que tú seas feliz. Decía Will Smith, te puedo sacar una sonrisa, te puedo contar un chiste, pero no es mi responsabilidad hacer mi pareja feliz, o sea, es, es, esa es una responsabilidad tan grande que solamente es tuya y solamente eres tú quien debe de, no, pues que ir al gimnasio y que amor propio y que leer y que todas estas cosas para sentirte contenta contigo misma es tu responsabilidad, entonces la idea es que lo trabajes antes de tener una pareja y, y juntos puedan hacer un buen equipo a estoy de la fregada y hazme feliz, pues no, o sea, esa no es mi responsabilidad.
0: ¿Sabes que ahí, ahí veo algo súper valioso y es esa responsabilidad que a veces no queremos asumir porque implica un, un llamado de atención a nosotros y, y muchas veces una transformación de, de lo que es nuestra identidad. Si de pequeña entonces me han dicho, yo de mi casa al hombre y, y yo dependo de un hombre y mi felicidad está con un hombre, nosotros creamos una identidad alrededor de todo eso y darnos este espacio, incluso cuando yo estoy muy, muy o sea, apuesto mucho a esto, que eso que pudo ser gira mucho alrededor de la seguridad que me pudo haber dado. Yeah. Lo segura que pude haber vivido, lo seguro que pudo haber estado mi núcleo familiar, el papá que pudieron tener mis hijos. O sea, es, es, es ven y dame toda la seguridad y esa seguridad se va contigo. Entonces, muchas veces, lo, la seguridad que pudo ser y no fue. Yo siento y me corto aquello diciendo es eso. Entonces, cuando... cuando Decir, ya no voy a pensar en lo que pudo ser, sino lo que es, y lo que es ahora tiene un, un paradigma que me reta, donde yo me doy esa seguridad, yo tengo que crear una identidad de mujer que me permita todo eso, y hacerme cargo y responsable de crear esa identidad donde yo sí. eh, me vuelvo disciplinada, donde yo me vuelvo dueña de mi negocio, y tengo que estudiar economía y finanzas, o cómo se maneja qué cosa, redes sociales, yo tengo que educarme, entonces ahora soy responsable de mí, cosa que no nos enseñan nos enseñan a una mujer a, ser, a depender de un hombre, a depender de un sistema, a, a luego cuidar a su familia. Pero en, en, ese, en esa pausa que tú mencionas, hay una reconstrucción de esa identidad y muchas veces es, es el nacimiento de esa identidad porque a lo mejor ni siquiera existía. Sí. Y es supremamente retador y, y, y no, no me sorprende que nos dé tanto miedo, carajo. O sea, empatizo muchísimo. Y claro. yo creo que en las millones de veces que traté de irme de esa relación y no pude emocionalmente hablando, quiero decir, eh, y por eso digo esto con tanta seguridad, estoy segura que yo estaba, no, no quería dejar ir la seguridad que se suponía yo iba a tener si seguía con esta persona. Porque era buena, buen hombre, porque era responsable económicamente, porque tenía buenos sentimientos, bla, 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 bla. Y mierda, ahora yo tengo que darme todo eso a mí, ¿cómo se hace eso? Y, y, y es, un, es un espacio de, de cambio, pero de un crecimiento gigante, que claro. me parece bellísimo.
1: Sí, o sea, es muy es muy retador y, o sea, te digo, yo no he estado en tu lugar, pero sí puedo, o sea, tener empatía contigo y todo eso que estás diciendo y que es, es un reto, o sea, porque si pones todo tu ser en otra persona, tu identidad, es como, ¿ahora qué? O sea, ¿quién soy? No tengo nada, tengo que empezar desde cero. Y es una súper eh, responsabilidad de hacerte cargo de ti. Cosas tan mínimas como que, no sé o sea, planes para ir a cenar y que él, eh, ¿cómo se llama? Él decidía, o sea, como que tu pareja decide muchas cosas, entonces es también soltar así como, ay, bueno, otra persona decide por mí esto, otra persona decide a dónde vamos de viaje, o de qué, o sea, muchas cosas que tú simplemente nada más existes y a lo mejor tienes un tienes cierto rol, tienes ciertas cosas que debes de cumplir, pero realmente la seguridad eh, se, pues, se te cae, porque es como, pues, y lo peor de todo, siento que es cuando, o sea, digo, no, no voy a entrar en temas personales ni nada, pero cuando terminas una relación, a mí me pasó cuando todo está bien. Siento que es lo más difícil. Cuando todo está bien, o sea, de que no hubo un cuerno, no hubo un, me trataste súper mal, o sea, hay muchas relaciones que terminan que, oye, todo está bien, o sea, hace ratito decías de que, un buen hombre, me trataba bien y todo pero yo, o sea, yo tuve una relación por ahí de los 22, 23 años que yo estaba con un estaba con un chico y yo, es que está todo bien pero estoy, quiero más o sea, como que como que yo estaba de que, dices is it o sea, como que ¿qué más hay? mi vida no puede,
0: terminar, no puede ser esto por el resto de mi vida, no puede ser, no. o sea, me niego
1: ajá, entonces fue muy difícil esa ruptura porque todo estaba bien y yo creo que son de las más difíciles porque es como que, ¿qué hice mal? O sea, la otra persona como que, ¿qué hice mal? Y yo, que Nada, o sea, estás perfecto, nada más. Tipo yo, no quiero decir de que ando de loca, es simplemente quiero ser yo. O sea, quiero ser yo y quiero permitirme, o sea, hacer las cosas que quiero hacer y eso no te involucra a ti en, en la vida. O sea, y está súper, o sea, suena difícil decirlo, pero... Honestamente no tienes que esperar a que alguien te haga un daño o algo malo para terminar una relación porque sé que hay muchas niñas que este, hay que, o sea, como que esperan a que algo malo pase o ellas mismas a, empiezan una discusión porque ya están hasta la madre y no saben cómo cortar y es como, güey, ya, simplemente no quiero andar contigo. O sea, no sé, no tiene que ser tan difícil y y no aplazar tanto las cosas. Digo, para todo hay sus tiempos, pero creo que también eh, nos sentimos como mucho más como que con las manos atadas ante tomar ese tipo de decisiones por nosotras mismas y más cuando nadie nos ha hecho nada malo porque nos vamos a ver como las las the, the bitch no las mamonas y la mala del cuento y la villana desde que dude no let it go sí. y puedo vivir con eso puedo vivir, y puedo vivir con eso Ajá. hay algo
0: con lo que con lo que muchas mujeres no logran vivir y, y otro de tus episodios habla de eso Dice, el dolor porque a otra le tocará la mejor versión. Eso que pudo ser precisamente es ese potencial que nosotras seguimos viendo y que ahora le va a tocar a otra, como así? Eso me, me, lo, dijo,
1: dijo, eso me lo dijo una chica, me, me mandó un día un mensaje directo y me dijo, oye, estaré súper bien que hablaras sobre este tema o algo así me dijo, de que, o sea, yo estuve con él en las buenas, en las malas, le recomendé al terapia, o sea, como que todo esto yo lo ayudé, y bla, 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 y como que yo pasé por todo así como lo caótico, y ahora cortamos, y esta versión ahora nueva de él, le va a tocar otra, no me va a tocar a mí, y yo soy la que me aventé, yo soy la que me aventé la chinga, ¿sabes? Entonces, como que sí se me hizo algo muy específico, muy, y muy también, o sea, que te puedes relacionar, y yo creo que simplemente es como, pues no sé, siento que te da en el ego, siento que también es como que esta parte de, o sea, como de impotencia, de que por qué, o sea, porque ahora esta nueva versión, ahora ya que estás maduro y todo bien, ahora otra va a usar de ti, pero yo creo que si tú le pudiste aportar a una persona para ser mejor, pues ya nada más es de que echarle la bendición y que se vaya, porque esa persona ya no quiere estar con nosotras. Y yo creo que debes de estar con alguien que quiera estar contigo. Y ya si esa persona haga lo que haga en su vida, yo creo que simplemente es dejar ir y no aferrarte tanto a las cosas, saber soltar, saber ir poco a poco. Pero creo que sí, es normal sentirlo, o sea, es como también siempre normalizar estos sentimientos, o sea, no tacharte así como, ay, es que estoy diciendo tal y tal, ¿no? O sea, es, somos humanos, lo puedes sentir, Solamente a lo mejor escríbelo y date cuenta de lo que estás sintiendo Para que no te pese tanto
0: Algo que he notado eh, y, y lo vi con una, con, una, con una de mis clientas Es cómo empezamos a idealizar A ver, si ya veníamos idealizando al tipo dentro de la relación Apenas terminas, muchas lo idealizan más aún Ahora con su nueva pareja sí le va a dar todo lo que a mí no me daba Ahora con la nueva pareja sí va a ser el mejor papá con la nueva pareja sí va a ser todo lo que yo alguna vez le pedí. Y, y me parece que es algo muy común, eh, pero que carece muchas veces de fundamento, ¿no? Listo, digamos que yo lo ayudé o lo acompañé o le, le, le invité a que mejorara como persona, eh, y esa persona a lo mejor no tomó mis invitaciones o, mi, o mis consejos, y por eso termina la relación que te hace pensar que con la próxima persona sí. Mm. O sea, también es, es aterrizar un poco y pensar... Listo. Eh, ese potencial, porque a ver, digamos, duele mucho terminar una relación o que una relación termine cuando existía un potencial, pero es que ese potencial a lo mejor te lo idealizaste tú, a lo mejor ese potencial ni siquiera iba a pasar. Porque la persona pues tenía eh, la conciencia que tenía, porque tenía las de, quería tomar las decisiones que quería y tenía los valores que tenía. ¿Quién dice qué? Porque tú pensabas que había un potencial, ese potencial se va a cumplir y ahora lo va a disfrutar otra persona, ¿no? Creo que es es una forma de no soltar la idealización. Porque soltar la idealización duele demasiado, duele muchísimo. Claro. Decir, esta persona no era lo que yo pensaba, es esto. Y, y no, no, déjame seguir pensando que sí es lo que yo pensaba y que ahora otra lo va a tener. Porque prefiero que me duela pensar que otra se va a llevar la mejor versión a pensar, esa mejor versión no existió, ni va a existir. Así que este hombre siempre fue esta vaina y nunca fue lo que yo me soñé lo que yo me planteé todos los, los, los atributos todas esas características buenas que él no es el príncipe no me jodas no, él sí es el príncipe ya no se lo va a llevar otro no es posible y escogemos dentro de todo o sea, inconscientemente escogemos entre dos sufrimientos bajarlo del pedestal dejar de idealizarlo y verlo como alguien real que, que puede que no tenga las mejores herramientas el mejor carácter que tenga los traumas que tiene porque el hombre también los tiene y que él es eso no, prefiero entonces pensar eso que yo siempre le pedí, algún día va a pasar, pero se lo va a llevar otro. Entonces yo creo que la idealización es algo que pasa muchísimo cuando se termina la relación. No sé, ¿qué, ¿qué piensas al respecto sobre la idealización dentro y después de la relación?
1: Creo que, no sé por qué a mí se me hace más, o sea, siento que me dolería más la idealización después que la de adentro, porque es como, ese ese es algo que, que ya no voy a conseguir, ¿no? Que ya no va a estar ahí para mí. Y eso yo creo que es algo muy nocivo que hace que sigamos viendo a la persona, que la sigamos, o sea, porque sigue estando en este pedestal y en este... Como que la vemos para arriba y realmente no debemos de ver a nadie hacia arriba. O sea, nosotros somos humanos y todos somos iguales y, y creo que el hecho de poner a alguien en un pedestal desde un inicio está mal. O sea... Obviamente al principio sí, las maripositas, y uy, me encanta, y todo esto, y, y es no sé quién, y trabaja de no sé dónde, y bla, 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 pero yo creo que es bien importante bajar a las personas del pedestal y vernos en una relación como, oye, somos iguales, o sea, yo también soy lista, yo también soy así, entonces creo que viene primero contigo todo este tema de, pues es que yo voy primero, o sea, y él ya que haga lo que haga de su vida pero no sé, o sea, no, no quiero decir que es un pensamiento como que muy egoísta estar de que nada más pensando y pensando en ti, pero sí pasa mucho que ponemos a las personas en un pedestal justo desde, el primer, desde la primera vez que salimos, porque ahora que, bueno, ya más comúnmente nos estamos conociendo en línea, nos estamos conociendo por apps, por Instagram, por TikTok, lo que tú quieras, es raro, bueno, no sé, conocer gente en la vida real ya. Y entonces, eh cuando tú vas a salir con alguien por primera vez, no sé por qué nos da esto de estar viendo quién es, a qué hace, qué se dedica, quién es su mamá, quién es su papá, no sé qué, ya diste con el Facebook de la abuelita. O sea, de que, ay, mira, ya había mi suegra. Y es de que, güey, a ver, no ha salido con él. No sabes ni quién es. Entonces, y luego ves en qué trabaja y todas estas cosas. Y vas con un nervio y es como, ¿por, ¿por, qué, por qué estás tan nerviosa? O sea, ¿qué es lo que estás romantizando, idealizando, estás viendo puras cosas superficiales de esa persona, o sea, cosas que no importan tanto. Entonces, lo, lo más importante es conocer a una persona y ver que, o sea, que somos iguales, no ponerlo en un pedestal y, y saber que, o sea, tú también eres valiosa, tú también has hecho un montón de cosas. Entonces, yo creo que en mi caso yo lo, eh, yo lo he trabajado como pongo el foco en mí misma y no, o sea, me dejo de ver a la persona y digo, pues sí, fue un muy buen hombre o lo que quieras o tiene sus atributos pero pues ya no somos match y es realmente creo que es muy importante tumbarlos del pedestal a cualquier o sea, ser así approachable, también por eso mi, mi, mi comunidad es como es y mi podcast es como es, como muy chill y, y nada, así como a, ponme en un pedestal o sea, realmente somos iguales, pero sí, definitivamente creo que nos obsesionamos tanto con la idea de lo que pudo ser esta persona y de lo que hace, que es como, me voy a perder eso, me voy a perder esas experiencias, pero no uh -huh. estás pensando en ti. O sea, deja de pensar en otra gente y voltea la mirada hacia ti y conviértete tú en esa persona que tanto quieres ser. Hace poquito hice un video que decía eso. Haz una lista de todo lo que quieres en un hombre, en una pareja, y conviértete en eso. Porque realmente eso, o sea, eso es. O sea, quieres a alguien... Este, que con cariñoso, que te trate bien, que te compres flores, bla, 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 este, o sea, sé este tú, o sea, tú lo, tú lo puedes hacer y tú te puedes dar, eh, tú te puedes dar ese amor, y si alguien extra viene, pues ya te va sumando, pero sí, dejar de idealizar a las personas es un punto súper, súper importante.
0: Clave, creo que, y me atrevería a decir que de toda esta conversación es lo más importante, porque no soltar el ideal es lo que me sigue diciendo que lo que pudo ser es mejor que lo que... Fue.
1: Sí. Y no necesariamente. Sí.
0: Hay, hay una frase que pusiste en otro episodio, que la, la cogí en el aire. Eh, Supongo y tiene que ser de Glennon Doyle, quédate quieta y sabrás. Sí, de Glennon Doyle. A mí me costó traducir esa. Yo decía, bueno, quédate quieta y sab sabes, sabrás O sea, nunca la pude traducir. Y cuando vi eso fue como que... Claro, sabrás, me quedo perfecto, eh, y, y hablan, y se conecta mucho con lo que estás diciendo de mirarte a ti, y, y cuéntanos un poquito de, de, de cómo Glennon Doyle plantea esta frase, y, y por qué llega al quédate quieta, y qué hay ahí cuando me quedo quieta, eh, y, y qué cosas empiezo a saber cuando me quedo quieta.
1: Bueno, eh, Glennon Doyle es la escritora del libro Indomable, que aquí se lo recomendamos, bueno, se lo recomiendo ampliamente, o sea, uno de mis libros favoritos es Mujeres que Corren con Lobos. Y es, o sea, a mí se me hace un poco más difícil de digerir a la primera. Siento que Glennon Doyle es como si hubiera leído Mujeres que Corren con Lobos y, y lo, o sea, lo aplica a su vida y te lo avienta. Y neta, desde el prólogo es de que, o sea, es una bomba así que al cerebro, ¿no? Y hay una parte en su libro donde ella está pasando por un dilema, no sabe qué hacer, si quedarse en un lugar o en otro lugar. Entonces, es un subtítulo que me llamó mucho la atención, que dice, quédate quieta y sabrás. Y dije, no manches. O sea, es, es, ella se refiere a esto como, cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas a dónde ir, qué decisión tomar, el quedarte quieta, por un tiempo, te van a llegar las respuestas, te va a llegar la claridad. Y esto aplica para, o sea, no nada más en relaciones, para muchas cosas. Cuando dejas que pase tantito tiempo, que pase la marea, te va, se te va a aclarar la mente y va a llegar las mejores soluciones. O sea, porque dice, estaba buscando, creo que en esa parte decía, buscaba en internet, buscaba en Google, buscaba con mis amigas, así de que, ¿cómo dejar a mi marido? Que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y es que, ¿por qué estoy buscando, estas, re qué estoy buscando estas, estas respuestas tan complejas, que no es como hacer como un pastel?, o sea, ¿por qué estoy buscando la respuesta de mi vida en internet, en Google, en un quiz, eh, con mi amiga al lado que a lo mejor no ha tenido la misma experiencia que yo? Porque estamos buscando afuera. Entonces, es, va a venir de adentro solamente que a lo mejor no te va a venir en los siguientes cinco minutos. O sea, a lo mejor va a pasar una semana o va a pasar un tiempecito, pero quédate quieta y vas a ver las cosas con más calma
0: total creo que en su podcast ella ella profundiza o, o, o une dos metáforas de este quédate quieta eh, con un océano ella dice si te quedas quieto te hundes uh -huh. y eso es, 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 es hundirte en ti y es llegar a la profundidad de ti entonces ese ese quedarte quieta en medio de, de un momento difícil obviamente es complejo pero a través de bueno de la respiración de uh, de escucharte y hacer, y yo lo hice, o sea, yo en mi cabeza, yo decía, estoy en una piscina, colmarme de me da miedo, estoy en una piscina, y me quedo quieta y me estoy hundiendo, y me estoy hundiendo, y muchas veces pensamos que el hundirnos en nosotras mismas va a ser eh, algo peligroso, porque no, no visitamos ese lugar constantemente, y no creemos que en ese lugar existe tanta sabiduría como la que hay, y no es sabiduría del mundo, es sabiduría sobre ti misma, ese océano y esa profundidad habla de lo profundo de ti, de tu alma, y todos lo tenemos. No tienes que haber ido a millones de terapias, no tienes que haber sido coach o psicólogo o haberte leído mil libros para ser experta en ti. Para ser claro. experta en ti tienes que quedarte quieta y permitirte descender en esa profundidad del agua y llegar al, al fondo de quien tú eres. Y allí las respuestas pues van a llegar. Y, y mi respuesta en ese sentido era... Mira, arriba están pasando muchas cosas. Arriba existen 10 años de relación, existen sueños de tener hijos, existe eh, eh, que mi, mi página de, y mi negocio tenía que ver con mi matrimonio también. Existe el que dirán, existe el, el, el rencor, muchísimas cosas. Pero si yo me quedo quieta y me sumerjo y me dejo caer a lo más profundo, la respuesta estaba clara, yo no era feliz. Y eso era todo lo que yo necesitaba saber. Y, y desde esa certeza la única certeza, que era de, de, de esa que venía de mi sabiduría interna, me hice cargo de todas las demás, me hice cargo del resentimiento, pero es que yo no era feliz, yo no, no puedo seguir en resentimiento, me hice cargo del que dirán defendiendo mi decisión, porque es que yo no era feliz, hablé de mi divorcio en mis redes sociales, pues por lo que te digo, mi negocio también desde una certeza de, no me interesa lo que diga nadie en mi página, sorry, porque es que yo no era feliz y yo tenía que hacer lo que iba a hacer, eh, mis hijos, mi proyecto de tener hijos, pero es que como mis hijos van a tener una, una vida feliz y tienen una mamá infeliz, es que yo no era feliz. Y todo empezó, a todo se respondía con esa gran respuesta eh, interna, natural y original. Era como que, como el Big Bang, como que de aquí ¡pum! salió todo. Y, sí. y esa respuesta la tienes tú si te quedas quieta en medio muchas veces de un poco de dolor. ¿Cuál, sí. ¿cuál te puedo preguntar, perdona que te interrumpa, qué respuesta Importante a lo mejor has encontrado en cualquier ámbito de tu vida quedándote quieta.
1: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Qué respuesta he encontrado quedándome quieta? Que, híjole, yo creo que, que no necesito a otra persona para ser feliz y para desarrollarme como persona, porque... Es, es, es en lo que se ha basado mi vida muchísimos tiempos, o sea, yo tengo mis diarios de cuando tenía, de los 11 a los 17 años, tengo mis diarios de niña chiquita, y todo era hombres, o sea, es no sé quién, y no sé quién, y no sé quién, y hoy salí con no sé quién, y me encanta él, y será él, y quién será el indicado, y lo estaba leyendo la vez pasada, literalmente, lo estaba leyendo, quién será el indicado, y yo, ay Daniela, vas a tener que esperar mucho tiempo, o sea, porque lo estaba escribiendo, no sé, a los 15 años, y es de que güey, tengo 32. O sea, como sí, spoiler que... Spoiler alert. Tienes 32 y todavía no está. que okay. O sea, y de, repente, de pronto una vez si sí lo agarré y escribí de que Daniela, este ya pasaron 15 años, este seguimos en la búsqueda. Pero, o sea, es quitarte este tema de, de que ya no estoy en la búsqueda, sino estando quieta, eh, me di cuenta de, de eso. O sea, y que yo puedo nutrirme con, con mis propias decisiones y trabajo y todo esto y darme la vida que, que yo quiero. Y justo... Tengo un episodio, creo que tengo un episodio que se llama Hundirte para caminar o algo así, o en algún punto de mi podcast lo, lo apunté, que a mí me gustaba mucho una frase que decía, tiburón que no nada se hunde, y era como que mi trip de hustle y de andar, de que como tiburón y así, bla, bla, bla. Tanto que me lo tatué, o sea, traigo una aleta de tiburón aquí, porque es como esta energía masculina, y un día en análisis, eh, un doctor me dijo, ¿qué pasa si te hundes para poder caminar? Y eso es lo que estabas diciendo hace rato, que es que la gente no se quiere hundir. Nadie, no, nadie quiere hundirse porque está oscuro, porque no ves nada. Y lo más importante es que yo no sé si las respuestas que son para ti te vayan a gustar. O sea, yo no sé si la realidad, tu propia realidad, te vaya a gustar o las puedas aceptar porque o sea, es ver tu verdad y estar en ese espacio tranquilo y oscuro, o sea, honestamente a nadie le gusta, pero a mí se me hace lo más bello y maravilloso, porque es como que abrir la puerta, quitarte el velo de la mentira y ir a, ir a tu verdad, o sea, no hay nada más maravilloso que pasar por ese dolor y por esa oscuridad, pero es simplemente para un futuro mejor.
0: Absolutamente. Dani, hay otro episodio que me gustó mucho, el nombre, y dice, el amor no es a fuerza. Eh, y, y, y está conectado con, con, con el arte de dejar ir, considero yo también. Eh, ¿Por qué crees que pensamos que el amor lo podemos obligar a, a que funcione o, o a que siga, o a que exista muchas veces?
1: Creo que ese episodio lo hice pensando en este tema de cómo nos enseñaron que debe ser la vida de... Eh, vas a la escuela, encuentras a tu pareja, te casas, tienes hijos y realmente era un tema de cuestionarte si te quieres casar, si quieres tener hijos, si quieres, o sea, cómo quieres vivir tu relación con tu pareja porque, digo, acá, pues digo, México es súper conservador y Monterrey, yo estoy en Monterrey, ni se diga, o, sea, o sea, persinado, así, muy persinado el asunto. Pero está bien cuestionarte esas cosas. O sea, ¿quieres vivir con tu novio? O sea, ¿sin casarte? O sea, sí se puede. Y era más como que por ese lado. Y siento que no tienes que forzar las cosas a... No, pues, ya llevo cinco años con ella y veo que todos mis amigos están dando anillo. Pues, ¿cuándo te toca? ¿Y cuándo das anillo tú? Y las chavas acá también son de que... Y la roquilla, y no sé qué. Y la roca, y sigues tú enrocarte y no sé qué. Y como que hay mucha presión social que... ¿Qué dices tú? Pues es que es así, así es la vida, esto es lo que sigue, esto es lo que están haciendo todos. Y yo dije, no, o sea, no esa fuerza, no, 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 no tienes que seguir el mismo camino de todos, y creo que es parte de este desarrollo personal y de tener esta etapa de no pasar de propiedad de un hombre a propiedad de otro, o sea, es, es muy importante hacer esto, y no forzarlo, o sea, no, el amor debe ser pues libre, bonito, que se sienta eh, que te sientas acompañada, no sé, o sea, siento que cada quien vive su relación como, como quiere y respetar eso, ¿no? O sea, que hay diferentes maneras y que veas la posibilidad de que pues mi realidad y mi concepto de éxito en el amor no es el mismo que otra persona.
0: Vendría siendo un poquito, uniéndolo con este tema, cuestionar eso que pudo ser y si de verdad eso que pudo ser es lo que yo de verdad quería. O lo que de verdad quiero en este momento. Porque muchas veces eso que pudo ser, entonces era la casa. Entonces era el carro. Eran los muchachitos. Eran los cumpleaños del muchachito. Es la boda, quiero decir, el, el evento como tal. Como eso que pudo ser que ya no se va a cumplir si termino mi relación a lo mejor de noviazgo. O bueno, muchas de las cosas que se pierden si te divorcias también. Porque yo tuve la boda y ahora estoy como, ay, Dios mío, qué vergüenza esta vida. No, hombre. Bueno. Lo que te quedas con los regalos.
1: ¿Perdón? Te quedas con los regalos. Una vez pensé que voy a hacer un fake, ¿cómo se dice? Una despedida de que fake para que me den regalos y me den dinero. Y luego, ay, siempre nos hizo la boda y quedarme aquí con el dinero. x o sea, una tontera. Pero, no, o sea,
0: ah, le ponemos demasiado peso al que dirán. Demasiado, demasiado. Entonces, es, es, a lo mejor eso que pudo ser, que para mí es un duelo enorme, eso que pudo ser a lo mejor viene instruido por un sistema que me ha dicho que eso es lo que debió ser. Por lo tanto, como sí. no fue, me queda un duelo por eso. Pero habían otras formas de vivir. Quizás eso que pudo ser no es tan, digamos, vital, esencial como me lo hacen ver, sino que hay muchas otras formas. Y, y yo creo que es redefinir la pérdida, ¿no? Perder algo que tengo que tenerlo como el potencial o la idealización. También es la idealización de, de los pasos en la vida, ¿no? Porque si yo también idealizo eso y se va, me duele mucho. Pero si yo no le doy tanta importancia a eso y se va, no me duele tanto.
1: Claro, es también aprender a, o sea, creo que lo vemos mucho, hice un entrenamiento como instructora de yoga y vimos mucho el, el soltar, o sea, y el no aferrarte a nada, o sea, ni siquiera a tus familiares. Digo, puede sonar un poquito crudo, pero es que todo en la vida lo tenemos prestado, o sea, y más a las personas las tenemos prestadas, o sea, estamos aquí un ratito, eh, a lo mejor ya se está poniendo muy filosófico esto, pero realmente sí aplica en la vida el, eh, aprende a qué pasa, a ponerte estos escenarios, qué pasa si me quitan, no sé, piensan algo bien preciado para ti, de que, y no, o sea, no tiene que ser una persona, o bueno, también puede ser, estar preparado para este tipo de, de duelos, y eso es lo que hace mucho, en el 2020, leí mucho sobre la filosofía estoica, que es una filosofía del año, o sea, de antes de Cristo, y de verdad, aplican mucho, lo que me gusta es que aplican mucho el, el, la adversidad, o sea, estar, preparados para la adversidad. Estás preparada para perder a tal persona, para perder tu casa. O sea, hay personas que se les pierde el celular, o de que te hackean la cuenta de Instagram y estamos tipo como locas. Y el estoicismo es mucho regular emociones y simplemente no perder la cabeza y no... O sea, estar en tu centro y estar tranquila y más con cosas como materiales de que no pasa nada. No pasa nada. Siempre, o sea, siempre puedes re regresar a tu centro y creo que sí es súper importante, eh, no sé, hablaba también en otro episodio que yo no estoy obsesionada con nada. Y a veces me daba problema eso de que es que no me, o sea, porque para mí obsesión es una palabra muy fuerte. Y es como, yo amo todo lo que hago, pero si me lo quitan, puedo empezar de cero. Puedo empezar de cero, puedo hacer otra cosa, puedo, o sea, y eso también juega mucho con la adversidad. Y obviamente con el, o sea, que se te vaya una persona, el que pudo ser y se fue. Y creo que te prepara un poquito más para este tipo, para enfrentar este tipo de situaciones. Y pues nada, o sea, obviamente respetar el duelo de cada quien. Y yo creo que, pues seguir enfocándote en ti para seguir tus proyectos y crecer, seguir creciendo.
0: ya Ya nos quedan pocos minutitos, eh, pero hay otro episodio que, más que hacerte una pregunta extensa. Quiero que nos deje unos tips. El episodio es el 91 y se llama Si puedes ser feliz, manifiesta tu vida soñada. Vale, tomo la decisión de dejar ir ese ideal de hombre, ese ideal de familia, ese ideal de lo que me dijeron, aterrizo y sigo mi vida, enfocándome en mí. Tres tips para manifestar esa vida soñada. ¿Qué nos puedes decir?
1: Creo que tres tips para manifestar tu vida soñada es que tienes que estar... Número uno, tienes que estar en la energía correcta para poder manifestar, para poder atraer esas cosas que quieres y no te frustres si no lo estás todavía. Um, pero creo que sí es muy importante decretar o hacer estas, estas afirmaciones, manifestaciones, escribir en tu libreta las cosas que tú quieres. Pero número uno, tienes que estar en una energía alta, o sea, en una energía feliz, y para eso te puedes poner, o sea, o sea creo que Gabrielle Bernstein lo dice en un libro, o sea, ella pone música, o sea, pone su música favorita y puedes pasar de estar triste a estar feliz, o sea, como que tú tienes control sobre eso, ¿sabes? Tienes control sobre tus emociones, y creo que número uno es estar en, en una energía de, o sea, de poder recibir, ¿no? No de carencia, no de ver a la pareja y decir, ay, no tengo eso, ver tú el carro soñado y como que, ay, de que si tan solo yo quisiera, o sea, no. O sea, esa situación de víctima va para afuera. Eh, si llega a sentirlas, pues, o sea, está bien, pero cuando pides, o sea, tienes que estar con energía bien. Otra cosa súper importante, creo que lo que te decía es poner acción a las cosas que tú quieres acercarte y quién quiere ser esa persona, o sea, Tú cuando tengas esa casa, o el carro, o el hombre, o lo que tú quieras manifestar, ¿cómo se siente? O sea, ¿cómo se siente? Y visualízalo y piénsalo así como, ¿Qué, ¿qué se siente esa vida? Y es sentirlo como si ya lo tuvieras. Vivirlo como si ya lo tuvieras. No se trata de estar gastando un montón de dinero que no tienes como que para pretender que ya tienes como que lo que quieres. Pero sí la gente y sí se nota mucho cuando tienes esa... Esa seguridad, esa confianza y, pues, es que eres como un imán, básicamente. Y es, eh, creo que hay otro libro también que me gusta mucho que se llama Eres un chingón, el de Jen Sincero, y uh -huh. que ella dice, yo quería vivir, ella vivía en Los Ángeles, yo quería vivir en Venice Beach o en una zona cool donde estaban los surfers y como que donde ella quería vivir, pero yo vivía hasta no sé dónde porque es, era una zona muy cara para tener, para pagar la renta. Entonces ella decía, yo hacía el esfuerzo de aventarme los 30, 40 minutos hasta Venice Beach y me iba al café y me ponía ahí a trabajar y luego me regresaba a mi casa. Y luego que poco a poco, pues, se fue relacionando con la gente de ahí, empezó a hacer networking y, con, o sea, conseguí una renta, a lo mejor creo que era como que era una, no, no que era una bodega, pero era como que un cuartito o algo así, pero ella ya vivía en Venice Beach. O sea, por estar haciendo ese esfuerzo. Entonces, también es... Esfuérzate por estar alineada a las cosas que quieres. Y yo creo que la número tres también es, eh, cuando manifiestas, es soltar las cosas y decirle al universo, ¿quiero esto o algo mejor? Porque también el decir, es que quiero al güero de ojo azul que surfea, eh, proyectándome. O sea, no. es como, eso es, lo que, eso es lo que yo pienso que es para mí, pero a lo mejor me tienen algo mejor. O sea, a lo mejor no es eso. O sea, a lo mejor es, o sea, es estar abierto también a, a las posibilidades porque el hecho de que tú creas que es lo mejor para ti es como que querer controlar absolutamente todo y quiero que sea doctor y quiero que tenga tal y, y tal. Y lo controlamos
0: escuela. también desde los tramos muchas veces, ¿no? Desde una, sí. desde una mentalidad no necesaria. La, la del universo, digamos, en este caso. Dani, eh, me queda un minutito para que no se corte tan violento. Te agradezco muchísimo, me sí. encantó me encantó también que lo hiciéramos alrededor de, de, de tu creación de, de este podcast tan cool Les invito a todas a que vayan, se llama Siempre Hay Flores, sigan a Dani en Spotify síganla en su cuenta y ojalá bueno, podamos a lo mejor en otras plataformas también compartir, me encantó y te agradezco